0: ...Hook Padel patrocina esta sección... ...Hook, Padel Time is now.
1: En Esto es Padel... ...comienza el debate... Debate con eh, Alberto Bote, la dormilona de AS. Eh, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estáis?
1: Álvaro López, Padre Spain. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas noches. Bueno, después eh, de la eh, exhaustiva eh, pues crónica de lo que ha pasado en este Adeslas eh, y antes de empezar con protagonistas, eh, ¿con qué os quedáis vosotros? ¿Con qué imagen, con qué resumen, con qué titular eh, os quedáis? Eh, Alberto.
2: Bueno, yo creo que este primer torneo de la temporada eh, ha sido el torneo de las sorpresas, ¿no? Hacíamos mucho hincapié en la previa con respecto a que dudábamos que la temporada se fuera a dar eh, las mismas parejas durante todo, todas las rondas del fin de semana y esto, bueno, pues ha sido quizá la, el primer avance, la primera muestra de qué va a ser. Así, eh, hacíamos quinielas, hacíamos porras sobre quién ganaba, quién se podía meter el fin, el fin de semana y lo cierto es que bueno, pues era muy muy difícil acertar creo que sobre todo ha sido un torneo muy positivo para el pádel, por un lado por los protagonistas que ha tenido eh, jugadores jóvenes, jugadores que no están acostumbrados a estar en la ronda de fin de semana y que le da un aliciente más a ese desarrollo del deporte y por otro lado eh, creo que lo más destacable es volver a ver el pádel como lo hemos podido ver un pabellón como el Within Center abarrotado dentro de las medidas de seguridad por los protocolos COVID eh, con hasta 2.000 personas y vivir, sobre todo, momentos como ese que mencionaba Iván, en el que el graderío se, se caía ante Arturo y se oía al unísono como, como le animaban, pues bueno, son, son muy positivos, son esperanzadores y nos hacen pensar que quizá el pádel ya ha superado lo peor y que a partir de aquí solo puede retomar esa línea de crecimiento que llevaba en
1: 2019. Álvaro. Uh -huh.
3: Bueno, pues yo la verdad que, que con muchas cositas. Lo primero es sumarme al a apoyo que ha mandado Iván al padre de Teresa Navarro eh, y también manda mandar ánimo tanto a Antonio Luque como a Nuria Rodríguez que han dado positivo por COVID estos días. Así que bueno, desde aquí, desde el programa, mandarles también nuestro apoyo. Yo me quedo con muchas cosas. Me quedo con... Bueno, quizá por un, un lucky loser que no se podía haber estirado más, como lo hicieron... Estos dos, estos dos chicos de, de, la pre, de la previa, Antón e Íñigo, la verdad que, que se vio un, un buen padre por su parte y me alegro por ellos el hecho de que eh, hayan podido llegar hasta el viernes y se hayan podido ver incluso en streaming. Eh, la verdad que merecido. Eh, me quedo bueno. También sobre todo con, con los tapados, con estupa con y con Alex Ruiz, que yo ni mucho menos imaginaba que hubiesen llegado eh, hasta la final y haciendo un muy buen padre. Eh, con un Alex Ruiz que quizá ha dado un salto de calidad bastante grande respecto al año pasado y a lo que estamos acostumbrados. Y luego me quedo con, sobre todo en el cuadro masculino, con dos partidos, el del viernes de Coelho y Lamperti contra Yanguas y Ramírez, que ahí Lamperti era el veterano y la verdad que yo personalmente le vi a un nivel físico y de juego eh, de sus mejores tiempos, a pesar de que era el de mayor edad. Eh, corría la pista, eh, subía, bajaba... Eh, cubría incluso el lado de Arturo en muchas ocasiones, remataba como nos tiene acostumbrados. Y luego al día siguiente, el sábado ya, que Coelho demostró ante tres grandes veteranos como Lamperti, Vela y Sancho, eh, bueno, que está a un, nivel, a un nivel fabuloso, que no le pesaba la, la pista central, que no le pesaban las semifinales y que no le pesaba tener frente a Vela y a Sancho. Eso en cuanto al, al apartado masculino, en cuanto al apartado femenino, bueno, estuve cerquita... De, de ganar la porra con Lucia y con Bea Si no recuerdo mal, que fue mi apuesta uh -huh. eh, Y más allá de eso Bueno, me alegro enormemente Por, por dos chicas que yo tampoco Las ponía entre las favoritas como son Paula y Ari Pero bueno, a mí Paula personalmente no me gusta muchísimo cómo juega eh, Y luego también por Comentar así quizá un poco La sorpresa de, de Delphi y de Tamara Que se colaron en en semifinales también, eh, sobre todo por la parte de Tamara, porque quizás del un poco más acostumbrada a esas rondas de viernes y sábados, eh, Tamara no tanto, y dieron un, un buen padre para, para estar ahí, uh -huh. la verdad que, que sorprendieron bastante a, a Bea González, no la voy a descubrir ahora cómo juega, Lucía creo que ha vuelto por sus fueros, aunque bueno, no eh, quizás no esté que seguramente a nivel físico del año pasado, todavía es demasiado pronto para ella y para todas, un poco sorprendente a lo mejor el descalabro por decirlo entre comillas de Ale de Ale y Gemma que no que no llegasen a la final y luego me quedó quizá eh, la sorpresa entre comillas que fue la, la pronta eliminación tanto eh, tanto de él y, y sofi sí. eh, a manos en este caso como he comentado de Delfi de Tamara y quizá eh, también me sorprende un poco eh, la derrota en primera ronda de de Carol y Ceci eh, es verdad que Ceci viene de mucho tiempo eh, sin jugar, de una lesión y demás pero quizá ante ante Carmen Gonava y Beatriz Cadera que es verdad que son muy jóvenes y por ahí a lo mejor han cogido el nivel físico sí. mejor que ellas o más pronto pero bueno, es lo que más, pues lo lo que más, más te, te llama la atención. Mí. Pues
1: vamos a empezar con eh, protagonistas eh, y lo primero hay que preguntar eh, cómo está físicamente un campeón, Sanio Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas
4: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás físicamente? De esas molestias que tenías
4: bueno, no, bien, bien. Eh, por precaución hoy me hago una eco, pero pero estoy bien, estoy bien. Eh, uh -huh. Quiero descartar cualquier rotura para, para empezar a trabajar fuerte, pero me siento bien. Fue pues, ah, una sobrecarga de, de algún salto, esto que llegas ahí al lado de la red y, y nada más. Uh -huh. Creo que todo quedará en una contractura, me imagino.
1: Y también está con nosotros eh, el jefe, Claudio Gilardoni. ¿Qué tal? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? qué tal, ¿Cómo están?
1: Muy bien. Eh, ¿Cómo los viste Abel Isanio?
5: Bueno, la verdad que los vi muy bien, muy bien en, en líneas generales, porque vienen trabajando bien en equipo, se vienen llevando muy bien, Lo resumieron bien cuando terminó el partido. Independientemente del torneo y de la regularidad o irregularidad, dependiendo cada partido y cada momento, trabajando en equipo y haciendo lo que hacen todos los días en los entrenamientos, los vi la verdad que muy bien.
1: Uh -huh. eh, bueno, para que entren eh, todos, eh, como siempre tenemos poco tiempo eh, Está con nosotros Álvaro López de Padel Spain, Alberto Bote de eh, La Dormilona de AS Y Sanio, lo siento, pero la primera pregunta te la va a hacer Iván Hernández
6: problema? <risa> Hola, Daniel, buenas noches
4: ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Bien, bien,
6: bien. espero que, que estés perfectamente recuperado, que no sea nada la geografía. Yo quería, lo que me está preguntando muchísima gente y he de decírtelo, ¿no? el sábado por la mañana mientras estabas jugando el partido contra Arturo y, y Miguel, te puedo decir que recibí más de 60 mensajes de Valladolid diciendo cómo juega Coello, lo que está jugando y la que le está preparando a Sánchez. Eh, yo creo que tú lo has dicho, ¿no? Entrenas mucho con él, le conoces Pero lo que la gente me está preguntando es ¿Qué le dijo Sánchez Gutiérrez a Arturo Coyo Cuando terminó el partido?
5: Eh, a
4: ver si me acuerdo Nada, lo abracé, <risas> le dije me alegro mucho por vos Sabes que te tengo cariño Y le digo, vas por el camino correcto No cambies nada porque Sé cómo entrenás Sé cómo te lo estás tomando Y, y no tenés que cambiar nada Solamente seguir seguir entrenando Que eh, en poco tiempo seguramente saldrás de la cancha como como ganador y esto cambia o algo algo así esto cambiará yo te ganaré menos veces algo así uh
6: -huh. alberto y a Claudio le quería preguntar una una pregunta Claudio buenos días soy Iván
5: hola Iván cómo te va qué tal
6: bien eh Tú has entrenado mucho también, a, vamos, has visto entrenar a Cuello con, con Sanjo, eh, tener a Vela también al lado para ti es un, es un motivo de, de, de motivación todavía, ¿no? O sea, el saber que te, un entrenador al fin y al cabo que hay que decirlo, ¿no? Como que acabas de llegar a, a, al top de, de los entrenadores. ¿Cómo es entrenar a, a Vela y Sanjo y cómo, cómo gestionas tú toda esa cantidad de, 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 de juego que desarrollan estos dos cracks? Cómo lleva a Claudio Gilardoni tener a estos dos fenómenos al, al lado?
5: Bueno, la verdad que siendo totalmente sincero, creo que es bastante bastante fácil. No fácil por la experiencia que uno pueda tener, sino fácil por lo fácil que te lo hacen ellos. Al fin y al cabo tienen tanta experiencia y han vivido tanto que uno se aclimata al equipo y encontrás lugar enseguida porque somos como una familia. Entonces, cada trabajo que hacemos o cada entrenamiento, al fin y al cabo eh, son muy profesionales trabajan muy bien y el día a día es constantemente eh, profesional se comportan muy bien hay lugar para todo y uno al final asiste y aprende evidentemente es un lugar privilegiado intentamos trabajar todos los días lo mejor que podemos cada uno desde nuestro punto y trasladando todo lo que tenemos pero ellos lo hacen sinceramente es muy sencillo porque no dan un solo problema yo con diferencia son los jugadores con los que Mejor me he sentido, pero porque ellos lo hacen sencillo Lo hacen simple, tienen mucha experiencia
2: Alberto Muy buenas noches, Año, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
4: ¿Cómo estás?
2: Eh, mira, dos preguntas La primera eh, Primer torneo de la temporada Vemos una pista rápida, muy rápida En el que quizás hasta se abusa Del remate, o esa fue la sensación Desde fuera, que era un juego muy explosivo Y donde la definición era bueno, pues La tónica general y eh, vosotros conseguís redirigir ese juego a bueno a puntos más largos y quizá pasa por ahí un poco la final. Eh, ¿Fue esa la estrategia que planteaste durante todo el torneo al jugar contra jugadores como Stupa, como Alex, eh, como Coello, que tiene una gran facilidad para el remate? Eso por un lado. Y la segunda pregunta, ¿cómo se hace para eh, entrar tan poco en contacto con la pelota durante un partido y mantenerse siempre metido en el partido? Porque vimos que en la final el juego se volcaba sobre todo en el lado de Velasquez. tú entrabas menos en contacto y sin embargo se te pedía o se exigía desde el equipo que hicieras daño ¿no? que causaras diferencias eh, ¿Cómo se enfoca un partido así?
4: <risa> bueno, mira eh, sinceramente está todo trabajado y acá Claudio no me deja mentir nosotros nos preparamos para lo que pueda pasar y dentro de lo que puede pasar, puede pasar esto ¿no? de, de que un partido yo no pueda entrar y no me dejen jugar y tal vez mañana me toque a mí ser el que tiene la pelota en la mano y Vela y el que tiene que estar atento porque no la toca hemos preparado todas las situaciones estamos preparados para cualquier cosa que pase, en el primer torneo eh, creo que le tocó eh, llevar un poco el partido a Vela por, por por la carga de, de, de bola, por el volumen de bola que, que le daban y yo lo único que intentaba era aportar alguna cosita, algún detalle que veía y bueno, en el en el segundo set hay una charla clave que por suerte en, el, en el, la televisión se corta antes que digamos la estrategia. Empiezo a hablar y, y gracias a Dios se corta para que no le aprendan no los rivales. Y hacemos un cambio táctico que se me ocurre a mí para ver si si podíamos dar el cambio y cambiar un poco el rumbo del partido. Y salió bien. Y a partir de ahí nos ganamos un, un partido que venía más para perderlo que para ganarlo. Así que Nada, somos dos viejos mañosos, como digo yo, que vamos a encontrar intentar encontrarle, encontrarle la vuelta a, a cualquier pista que juguemos. Si me hace elegir, evidentemente prefiero un pádel un poquito más más jugable, que no sea en todo punto directo, que no sea cualquier globo eh, le pego y, me la, y la traigo, pero bueno, tocó eso, supimos adaptarnos, supimos ralentizar cuando tocaba, abrimos espacio cuando había que haber, cuando había que abrirlo, y, y nada, seguramente tendremos alguna pista donde nos guste un poco más pero eso no quiere decir que mañana vamos a una pista que nos guste más y, y ganar yo es como como lo hablo con mi psicólogo y con mi gente, digo no somos los mejores por ganar en Madrid ni tampoco hubiésemos sido los peores por perder en Madrid el año es largo y todo esto eh, se verá en, 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 este, en este largo 2021 que tenemos por delante tenemos un calendario larguísimo, así que no, trabajaremos para adaptarnos a cualquier situación y a cualquier
5: pista.
1: Eh, no te he sí. ido bien, Sanio. ¿cuál ha sido la táctica que has dicho que pusiste? ¿Que es que no... El ejercicio es <risa> <lo que
6: dijo. risa> no, Eso es un ejercicio no, no. de Girardón y de Miguel me, Señor, y de seguro. Eso, eso me lo guardo para
2: no, mí. No. Bueno, yo pues por, por, si, por
1: si acaso.
6: <risa> Al
4: final de año te lo cuento si quieres, en diciembre.
2: <risa> sí, sí, pero eh, Dani, eh, en general el pádel camina un poco ¿no?, hacia lo que vimos en general en todas las parejas, que es Tendencia a la definición, juego muy rápido, ir al choque en cuanto se puede y definir. Y sin embargo, vosotros, de las, por lo menos de las duplas que entraron el fin de semana y al final que vosotros campeonasteis, eh, erais los únicos que proponíais algo diferente. ¿Crees que eso va a ser la tónica general del año? ¿O sea que es una evolución del propio deporte o ha sido una circunstancia concreta de un torneo en una pista que salía mucho en Madrid, que hay más altura y demás?
4: No, yo creo que, que están intentando que el pádel sea más rápido en todos lados. Yo, eh, hace muchos años, me acuerdo que nos preparaban para ir a jugar a ciertas ciudades, teníamos que preparar pistas lentas, puntos largos, eh, no valía ganarme en X cantidad de tiros en los ejercicios, y ahora no hay más de esas pistas. Creo que están intentando de que el pádel vaya cada vez a, a, a más velocidad. Eh, nosotros creo que nuestra ventaja es que tenemos yo no me considero tener menos pegada que ninguno de los grandes pegadores pero creo que aportamos un poco más de capacidad defensiva y de calidad en la pelota que los grandes pegadores no, no tienen, me parece que ahí es donde pudimos lograr la diferencia
1: Álvaro
3: Bueno, yo lo primero daros eh, la enhorabuena a los dos sobre todo a Sanyo por su labor como técnico también, porque como ha dicho eh, fue el, el cambio de estrategia fue de su parte eh, yo no, creo
4: bueno, que... no, no, no eh, yo, fue, 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 yo,
3: oh, oh, yo digo Bueno, fue Juvio idea, Lista fue idea tuya. Y, y, y era,
6: no, 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 no,
4: no, no, para nada. Yo, es más, <risa> mi cambio de táctica viene de ejercicios que hacen ellos en los entrenamientos, no es que me lo inventé yo, ¿eh?
3: <risa> Nada, bueno, yo os quería preguntar a los dos, eh, si esperabais, eh, dadas las condiciones de la pista, eh, que era una pista teóricamente bastante, bastante rápida. Eh, tanto el rendimiento de unos que no se esperaba, por ejemplo, en el caso de, de Coelho y Lamperti, o Stupa y Alex Ruiz, como el de otros de los que se esperaba más, que teóricamente las condiciones les eran favorables, como Galán y Lebrón, el hecho de que eh, quedasen eliminados tan pronto, siendo los grandes favoritos.
1: A ver, eh... Eh,
4: eh, Como quieras, yo, si queréis contesto. Venga. Yo, primero, no comparto eh, en mi punto de vista, eh no comparto de que Lamperti y Coelho hayan sido sorpresa yo de hecho se lo dije a Claudio que era una pareja hoy por hoy es la pareja más temible fuera de las ocho.
7: Eh,
4: y, y bueno este pádel así es lo que tiene es lo que tiene, es muy intermitente porque puede ser el mejor pero si un día te encontrás con dos rivales que te cierran la pista y jugando a tres tiros no hay no hay capacidad para, para poder eh, dar vuelta a eso. Si el otro día nosotros no encontramos una cierta jugada clave en el 5-4, tal vez no íbamos a casa en 2 que es creo que lo que pasa con, con Lebron Galán. Lebron Galán son dos jugadores que tienen una capacidad de, 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 de acortar puntos muy alta, pero creo que estas condiciones también hacen que ellos sean... Eh, que tengan su peligro ¿no? de perder, porque te, te encontrás con dos que no quieren jugar a, a, a puntos largos, y bueno, todo depende de lo que haga el rival, de lo bueno y de lo malo, entonces co como que pasa poco por tus manos la, la solución del partido. Y pasa esto, hay muchos eh, resultados, vamos a llamarlos raros, que tal vez no son raros, es lo que te digo, estamos en un primer torneo y, y lo que pasó el año pasado ya pasó, este año es otro y, y todavía ni LeBron Galán han demostrado que van a ser la pareja a batir, ni Sancho y Vela por ganar el primer torneo quiere decir que vayan a ser lo, los que dominen el año. Hay que ver cómo va pasando el año y, y a ver cómo solucionan este tema de las pistas rápidas. Uh -huh. Cada pareja.
1: Eh, para Alicante, ¿qué esperáis? Claudio.
5: Bueno, en líneas generales, independientemente como decía Dani de lo que ocurre en un primer torneo que al final es muy subjetivo ¿no? porque hay que jugar 19 este año entonces al final el primer torneo va marcando un poco las pautas de lo que te puedes encontrar pero evidentemente lo único que ocurre con un torneo solo es lo ideal no lo real, lo real al final te lo da la cantidad y la cantidad te lo va a decir en julio, en septiembre cuando ya hayan pasado bastantes pero evidentemente la pista seguirá siendo una pista un poquito distinta a la del año pasado. Va a seguir siendo rápida, pero evidentemente en Alicante ya no tenés esos 600 o 700 metros de altura. Ahí me pueden corregir ustedes exactamente cuántos hay en Madrid. Pero en Alicante no lo sabrá. Uh -huh. Bueno, eso puede terminar influyendo en algún momento, quizás, en lo que tiene que ver con el globo. Pero sigo insistiendo en que las parejas que han jugado bien y las parejas que han demostrado tener ese patrón y hacerlo bien, seguirán haciéndolo. Uh -huh. eh, yo ahí coincido mucho con Daniel, y tengo que ser sincero, y lo ha dicho hace ya bastantes meses en entrenamientos aquí en Valladolid, que cuando hemos visto voy a dar un ejemplo para no extenderme, pero hemos visto a Miguel y a Arturo, se veía la peligrosidad que tenían, ¿no? Yo creo que tienen la misma peligrosidad que cualquier pareja del Máster. De hecho, no va a ocurrir solo lo de este torneo, va a pasar Muchas veces en el año, están capacitados para ganarles a cualquiera, porque hoy por ahí está todo muy parejo y hay cuatro, cinco, seis parejas que quizás no te entran en el máster o no te entran en las ocho, pero tienen un nivel que se adapta muchísimo a lo que está ocurriendo, porque se amolda mucho el patrón de juego que tienen a, a la velocidad que te otorga también el tipo de pista y el tipo de bola, ¿no?
1: Perfecto, pues eh, casi con ese mensaje nos vamos a quedar, eh, la temporada es larga, como decía Carlos, hay muchas oportunidades para hablar, pero queríamos felicitar a los campeones del primer torneo de la temporada, eh, Sanio Gutiérrez, eh, Claudio Gilardón, y muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena, y hasta una próxima ocasión, que esperamos que sea pronto, que sería buena noticia, muchas gracias.
5: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, un saludo grande para ustedes.
1: Gracias, Sánchez un abrazo. Gracias, gracias. Adiós. Pues ahí está, el eh, campeón de la temporada con esas referencias vallisoletanas de, de Iván y que, pues eso, fíjate lo que ha dicho, dice, eh, yo pego como el que más y aportamos también un poco más que los grandes pegadores, que es una, sí. una reflexión interesante que ha dejado Sanio, dice, eh, que nosotros también sabemos pegar.
2: Sí, es que yo, yo creo, digo muchas veces que el pádel eh, es un deporte raro porque la cantidad es igual a calidad, ¿no? Y Sanjo y Vela son capaces de hacer más veces mejor las cosas que los demás. Eso no quita que tenga la capacidad, lo vimos, Sanjo le pedía constantemente a Steguín desplazarse al medio para poder arquearse y, y pegarle a la pelota pero sabía, sabían que la clave no pasaba por ahí, era aglutinar fuego por parte del Vela en su retorno al revés que sea capaz de dominarte con esa bandeja profunda, muy tensa, que te trabaja el arriba y abajo, que le permite entrar con el globo, que es probablemente el, el golpeo que a todos más nos fascina, esa capacidad eh, de, de definir milimétricamente un gesto técnico que caiga a, a nada, a centímetro de cristal y que imposibilita a los rivales. el poder definir y cuando eso no salía además supieron revertir la situación y empezar a jugar por abajo una de las claves de tanto de las semifinales como de la final, es que Vela que acostumbra a jugar en cruzado empieza a fijar a dos jugadores zurdos, como son Coello y Ruiz con la bandeja paralela, ¿por qué? porque entran con la volea de revés, saben que no es su volea potente o su volea buena y le permite generar espacios para que entre Sanyo, entonces yo sinceramente pensaba que les iba a costar bastante más adaptarse a Sanyo y a Vela porque creo que juegan a dos cosas diferentes eh, al Vela le vi, como siempre eh, emocionante, creo que esa es la definición eh, y, y a Sancho eh, determinante creo que es muy difícil muy difícil lo que ha sido capaz de hacer en este torneo entrar tampoco en contacto con la pelota y hacerlo con la calidad con la que lo ha hecho es muy complicado, lo pasó mal de hecho durante la final, Stupa le repetía mucho con la volea paralela eh, y no era capaz de leer si había o cerraba y pasó momentos complicados y sin embargo en el paso por banquillos eh, encontraron algo que no nos ha querido contar para poder eh, uh -huh. seguir por abajo bloquear a la Ruiz, que estaba inconmensurable con el por tres, y fijar a, a Estupa para que no, no pudiera tapar el centro.
1: ¿Has visto qué análisis más Esudo han hecho? No sé si vamos a preguntar por el tuyo. Pablo, José María, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Muy bien, enhorabuena.
8: Muchísimas gracias.
1: Eh, seguimos con el capítulo de campeones, acabamos de hablar con Sanío Gutiérrez y, y ahora con eh, Diego. Eh, aparte de enhorabuena, eh, ¿cómo estás? Eh, ¿Os lo esperabais?
8: Eh, bueno, creo que, que nosotras empezamos a jugar el torneo con muchas ganas, con mucha ilusión, ya después de hacer la pretemporada que hicimos, que fue larguísimo para todos, eh, y al final pues muy, muy contentas de haber podido podido ganar el torneo. No puedo decirte si me lo esperaba o no, yo quería hacer lo mejor posible, eh, quería luchar cada bola, pasar cada partido, y bueno, pues pude conseguir eh, historia.
1: ¿Y cómo os habéis visto? ¿Os veis ya eh, acopladas al 100%? ¿Empastadas?
8: Eh, bueno, creo que Ari y yo somos dos do jugadoras, bueno, como, como sabéis vosotros somos jóvenes, tenemos muchísimas ganas de mejorar, sí que venimos haciendo una pretemporada muy dura las dos, eh, entrenando mucho tiempo juntas y, y creo que estamos bastante acopladas pero pero vamos a intentar eh, seguir mejorando y, y cada vez estar un poquito mejor
1: uh -huh. eh, Pues eh, vamos a que te hagan alguna pregunta nuestros eh, compañeros Álvaro López de Padel Spain Bueno, lo
3: primero Paula, enhorabuena eh, Muchísimas gracias De que, de que soy la bajita, la verdad que las dos vais por alto, queda gusto <risa> Es verdad que empezasteis el, el torneo eh, muy la verdad que, que muy cómodas en el, en el primer partido quizá en el segundo costó un poquito más el primer set bueno eh, contra perdón en el sí en el segundo partido costó un poquito más el primer set lógicamente contra contra las gemelas pero es verdad que en el segundo set a las gemelas o sea ya ahí empezasteis a, a dar una imagen eh, muy compactada como ha dicho Miguel eh, jugando muy inteligente abriendo ángulos eh, superando a dos jugadoras que físicamente eh, vamos son un puntal, como son las, las gemelas Alayeto. Eh, en semis, la verdad que estuvisteis también fantásticas ante la revelación quizá del torneo, como son Delfi y Tamara. Y en la final sí que es verdad que ante otra pareja también bastante física como Lucía y Bea, supisteis sujetarlas Quizá no sé si ellas eh, a lo mejor llegaron un poco más cansadas, pero yo quiero preguntarte... Eh, ¿Cómo se juega una final, aunque tú ya en Madrid has ganado, ¿cómo se juega una final en el primer torneo de año, eh, Dos parejas nuevas. Eh, ¿Cómo entrasteis vosotras a la pista eh, mentalmente y, sobre todo, qué es lo primero que os dijo Gustavo a la hora de, de entrar a pista y, y jugar y pelear por el título?
8: Eh, bueno, pues yo creo que, que ambas, hablando por ahí también, creo que entramos tranquilas porque, eh, eh, como te dije, al final veníamos haciendo un trabajo de pretemporada muy, muy duro y, y creo que los partidos anteriores, como también dijiste, lo habíamos podido sacar un poquito a la luz, y, y sí que al principio, bueno, aunque aunque Gustavo también nos no decía tranquilidad, eh, ya saldrán las cosas, eh, van a salir porque venimos haciendo las cosas bien, al final te entras un poquito nervioso, ¿no? Porque eh, es el primer torneo, como dices, de la temporada, eh, quieres hacerlo lo mejor posible, pero bueno, desde el principio del partido, al final creo que, que dimos una versión eh, muy buena de ambas, en la que arriesgamos cuando había que arriesgar Jugábamos más lento más rápido creo que, que manejamos bien la bola las dos y eso al final nos daba tranquilidad no y, y creo que que un poco eso es lo que te puedo decir
1: Alberto o Iván que iba a Iván
6: hola Paula buenos días buenas tardes, buenas noches soy Iván de Contrapared
8: buenas Iván qué tal
6: bueno, eh, la verdad que felicidades otra vez, cada vez que hablamos contigo siempre es para felicitarte, eso es buena noticia y sabemos que hablar con Capital Radio te da buena suerte. Eh, yo creo que puedes decir que, que viva Valladolid, ¿no? O sea, me estaban comentando ahora aquí eh, en, direct, en, en directo por el chat, viva Valladolid porque vienes a Valladolid, ganas, gana Gustavo, gana Sanjo, Arturo en semifinales, eh, ¿qué tiene Valladolid para el pádel?
8: Eh, bueno, no sé. El otro día escuché como Valladolid como cuna del padre, ¿no? <ríe> y no sé si tanto, pero la verdad que hay gran cantidad de jugadores aquí y, y de jugadoras y, y, bueno, ojalá que puedan seguir llegando victorias.
6: Vale, y otra pregunta eh, respecto a, a la final. Eh, fue un 6-3, 6-4 que se puede considerar un resultado fácil porque vamos, hemos visto que tuvisteis punto de oro, estuvisteis luchando unos breaks, en el segundo set estuvo un poquito más apretado el juego de Bea no fue igual que el de las semifinales, que se jugaban muchos es eh, más la orden era no tirar globos a Bea y jugar más a Lucía eh, fue un partido más bien, ¿lo visteis fácil? por el resultado que se dio eh,
8: bueno, sí que tuvimos oportunidades ahí eh, como tú dijiste, de, de hacer más breaks en el primer set ...creo que ponernos 5-1... ...no me quiero equivocar... Pero, ...pero creo que sí que tuvimos el punto de oro... ...que, que no me acuerdo que nos quedó una bola flotando... ...y dudamos entre las dos y al final... Eh, ...la dejamos en la red... Eh, ...pero sí que a pesar del resultado... Eh, Bea y, y Lucía jugaron... ...creo que muy muy bien... ...las cuatro creo que estábamos en un momento bueno... ...en la que jugamos puntos disputados... ...que al final bueno... caían de nuestro lado... ...pero bueno... ...en general creo que, que el resultado sí es 6-3-6-4... Pero, pero ellas jugaron a un gran nivel, lo único, bueno, nosotras eh, al final no es que evitáramos nada, simplemente creo que, que fuimos capaces de controlar bien la bola, de tirar buenos globos, de jugarla donde había que jugarla, y, y creo que eso nos dio la victoria, ¿no? Estábamos con confianza alta, eh, muy seguras y a la vez también eh, valientes, y creo que eso es lo que nos ha hecho, bueno, ganar con contundencia en general el, el torneo, ¿no?
1: Alberto, sí.
2: Eh, buenas noches, Paula. ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Eh, mira, eh, quizás desde fuera hemos centramos demasiado las miradas o pusimos el foco mucho en Gemma y, y Alejandra como las grandes favoritas y sientes que eso quizá os ha quitado presión a la hora de encarar el torneo y que probablemente el haber podido disfrutar de una etapa nueva profesional como pareja os ha permitido sacar eh, mejor juego. Eso por un lado. Y segundo, si tuvieras que quedarte con un instante con algo de este torneo, porque si no recuerdo mal hace un, un año que no que no conseguías eh, un título en Marbella 2020, ¿con qué te quedarías? ¿Cuál es el momento que recuerdas con con mayor cariño?
8: Eh, bueno, con respecto a la primera pregunta, eh, al final sabes qué me pasa a mí, que entro a la pista y, y no estoy pensando en, en nada exterior, o sea, lo único que estoy pensando es en la bola, en hacerlo lo mejor posible, en correr, en disfrutar. Y, y no creo que se trate algo de, de presión de ganar o no ganar de lo que la gente crea de lo que la gente piense al final creo que lo que lo que hay está en uno mismo no si si tú tienes confianza tienes confianza tú y da igual da igual el resto da igual si la gente quiere que ganen una quiere que ganen otra eh, yo creo un poco un poco así y con respecto a la segunda pregunta eh, de, del momento que que más recuerdo pues <ríe> si te soy sincera recuerdo algunos momentos eh, muy buenos con Ari, pero pero con el que más me quiero y, y con el que voy es el abrazo que nos dimos antes de, de comenzar el partido de, de la final, que que bueno, ahí no, nos animamos y creo que, que entre nosotros hemos creado un feeling muy bueno y, y para mí ese momento fue muy bonito, aunque también he de decir que cuando, cuando terminamos el partido y también nos abrazamos juntas y, y celebramos, eh, creo que que también ese ese momento, o sea, los dos abrazos, tanto del principio como del final, son algo que yo que yo me quedo con eso. Uh
1: -huh. Eh, hay que decir, Iván, que, que por mucho que vendas Valladolid, eh, Paula es extremeña, que si no, luego toda mi familia política se me echa encima. O sea, que, que no vendas tanto, 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 que al final ese bueno, apoyo eh, cuando tiene.
6: viene a entrenar aquí y a jugar aquí y está teniendo buenos resultados, desde que está entrenando en Valladolid come el hechazo de aquí, es cuando
8: ganas
1: torneos. Bueno, bueno. Creo que... A ver, Paula, pero de... parece, Paula defiéndete. Pero también
8: he de decir Paula. Que, que también tengo más cerca mi tierra. Entonces, sí, claro, bueno, claro. eso también influye, ¿no? Que pueda hacerme claro.
6: una escapadita y, y irme a Extremadura. Lo tiene, Extremadura lo tiene a, a tres horas, o sea, que lo tiene ahí sí. cerquita al lado, uh -huh. es toda autovía y tiene ahí sí. cerquita toda la Vía de la Plata. Y, uh -huh. Toda la Vía de la Plata, o sea, fenomenal. Pero oye, algo tendrá Valladolid cuando, bueno. cuando están surgiendo estas campeonas y estas campeones y que ojalá Paula... Eh, yo creo que, que lo que lo decía Álvaro, ¿no? que igual no apostaba mucho por vosotros y tal, pero yo creo que vais, y como dice Alberto, vais, vais a ir un poquito de tapadas, ¿no? Viendo la, la, la gran expectación que hay por ver un partido de las Martas Sale y Gemma, vosotros estáis ahí como en segunda línea navegando y, y como un submarino, ¿no? Que de vez en cuando vais a sacar el periscopio, vais a otear el horizonte y vais a soltar vuestros torpedos y más de un susto vais a dar en este año.
8: Sí, yo confío mucho en nosotras, o sea, desde el primer momento eh, yo para mí jugaba con Ari, para mí Ari siempre siempre ha sido número uno ahora en el ranking está número uno, pero para mí siempre lo ha sido y, y creo que, que a su lado podemos hacer unas cosas muy muy buenas ¿no? y creo que lo bueno que tenemos las dos es que nos escuchamos mutuamente que, que cualquier cosa que nos decimos, cogemos las cosas positivas y tenemos muchísimas ganas de mejorar, tanto cada una por separado como las dos eh, juntas y creo que, que eso nos va a hacer cosas muy buenas. Y luego no sé si si llamarlo como que vamos de tapadas o no. Pero pero bueno, intentaremos estar ahí. O sea, que, que espero que, que lo de tapada, bueno, dure un tiempo, ¿no?
1: Pues eh, algún apunte más para, para Paula. Eh, la dejamos con este triunfo. Bueno, Alberto tiene una cuestión. Eh,
2: Paula, eh le preguntábamos antes a Sancho que hemos visto que la pista era propicia para jugadores eh, agresivos que abusan eh, de la definición o que gustan de la definición y en tu caso eres una jugadora a la que le gusta ir al choque, le gusta jugar rápido, ¿crees que va a ser vas a poder repetir ese patrón de juego que quizás es que se te pide en otros torneos como puede ser Alicante, a nivel del mar, donde va a ser más complicado que la pelota salga?
8: Bueno, sí, yo al final, como has dicho, soy una jugadora que va bastante al choque, por ahí sí que otras jugadoras de, del circuito tienen mucha más pegada, porque son más altas, porque son más potentes, por arriba, que también le puede favorecer bastante la pista, pero bueno, en mi caso, o sea, eso no lo voy a perder nunca, ya sea la pista lenta, pista rápida, eh, al final, bueno, son estilo de juego y, y que me da solución, ¿no? Uh
1: -huh. Eh, pues eh, antes de, de despedirte, eh, Iván, no quiero que pronuncies la palabra Valladolid más de 10 veces más. Arturo Coello, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Porque ahora estamos con Paula José María, que también entrenan en Valladolid. Hemos hablado con Sanio y está Iván, eh, vamos, que se eh, ha crecido hasta los dos diez. Casi, casi ya está como tú de alto. O sea, aquí.
6: Estoy emocionado, se me saltan las lágrimas Hoy teníamos que, que haber
3: hecho el a... programa desde Valladolid directamente sí, sí. Nada,
6: pues vaya, Aquí estamos invitados además, Nos vamos a Mojados Que es un gran pueblo, como sabe bien Arturo Que hay muy buenos sí. restaurantes Y nos juntamos ahí y
1: hacemos un programa en directo uh -huh. con Arturo Bueno, pues despedimos a Paula Con esa conexión eh, De Valladolid eh, Que se, además se le ha cortado el teléfono A ver, eh, Arturo mmm, Lo primero también, enhorabuena Muchas gracias. Eh, y la pregunta que es pues casi más típica, que luego llegarán las eh, más técnicas, eh, ¿te lo esperabas?
9: Eh, no, o sea, no sabíamos que podíamos, o sea, yo y Miguel sabíamos que podíamos rendir a, a buen nivel. No sabíamos más o menos porque al final, al principio de la temporada, hay muchas expectativas y tampoco se sabe bien cómo están funcionando otras parejas. Y nosotros sabíamos que podíamos rendir. En eh, ningún momento mi objetivo era semi ni mucho menos. Nosotros íbamos a jugar nuestra primera ronda, a hacerlo lo mejor posible, y, y esa era nuestra final. Entonces, no no, no, no
7: nos Eh,
1: Hace un momento, como te he comentado, ha entrado Sani, y le preguntaba a Iván, cómo no, por Valladolid, por tal, eh, y dice que vosotros podéis ganar, prácticamente ha dicho eso, a cualquiera de las ocho primeras parejas.
9: Bueno, a ver, al final, yo creo que también a día de hoy el... Se está, se está profesionalizando a todos los niveles y, y ahora mismo yo creo que todas las parejas Que se encuentran en cuadro y muchas que están en previa Pueden optar a ganar a cualquier pareja Nosotros lo sabemos, sabemos que, que Cualquier pareja puede ganarnos Y que si nosotros jugamos bien podemos competir A cualquier pareja Entonces bueno, al final eso nos da la tranquilidad A la hora de competir, de, de saber que si hacemos nuestro trabajo Podemos, podemos rendir
1: eh, A ver, Iván Hazle un poquillo ¿A la pelota Hola Arturo, buenas noches
6: Dale, ¿cómo estás? Bueno, eh, no sé, me, me tengo algo en el estómago, ¿no? Ya ya me pongo hasta, me voy a empezar a poner nervioso de, de, de hablar con, contigo, ¿no? La verdad que bueno, ya lo sabes, que te conozco desde hace muchísimos años. Hoy mismo en el periódico del Norte Castilla te hemos sacado un, una página entera, completa. Espero que, que te guste, que la hayas disfrutado y sobre todo que la disfruten en, en mojados, que es donde más me la estaban más la estaban reclamando, ¿no?
1: Bueno, y bueno, espero... a ver, una pregunta complicada, no te enrolles
6: una pregunta complicada no la fácil la que estamos enseñando mucha gente que me lo ha dicho eh, qué te dijo Sanjo y Vela en la red después de ganar el partido y qué siente a un ver, jugador pues... de 19 años cuando a un Wisconsin Center le llaman le, le corean
9: bueno lo primero y siempre lo digo eh, agradecer tanto a Miguel como a como a Dani como como a Vela porque porque fue un gesto yo creo bastante bonito permitirme permitirme quedarme solo en la pista yo siempre se lo agradeceré porque como hablo, como se lo digo a mis padres, creo que ha sido de las cosas más bonitas que, que a día de hoy me ha pasado con el deporte. Y nada, si cuando yo les di la enhorabuena y Vela me, me comenté eso, fíjate ahora en la pista que, que, que te van a aplaudir todos y así disfruta de, del, del torneo que has hecho, o algo así más o menos, también estaba nervioso, no me acuerdo exactamente con las palabras. Y luego con, con Dani la verdad es que tengo una grandísima relación, es un jugadorazo y, y muchas veces, antes más, pero ahora... Un poco menos, pero sí que compartimos de vez en cuando entrenos no sé si y jugamos partidos. Y nada, se acercó y me dijo: Bueno, Arturito, <risa> espero que no, pero creo que va a ser de las últimas veces que, que te gane. Entonces, bueno, yo no sé si será así porque al final Sánchez es un jugadorazo y, y siempre está y, y lo va a estar y lo más alto. Entonces, bueno, eh, contento por, por las palabras y como te digo, la verdad es que es con una sensación muy emocionado y, y con mucha ganas de seguir.
1: Bueno, a ver Álvaro, ponle un poco en aprieto Que tenga que ir Arturo ya aprendiendo A ver, a lidiar con vosotros
3: Bueno, que decirle al jugador Revelación de la pasada temporada En nuestros premios, eh, poco más que felicitarle eh, Sí que es verdad que yo Tenía una pequeña apuesta Por él, eh, cuando le fui De hecho a entregar el premio y me dijo Que no habían perdido todavía en pretemporada Es decir, que, que estaba Se contaban sus partidos de entrenamiento por victorias Ahí ya me dio una pequeña clave eh, hoy Sanjo nos ha dicho, eh, además, que fuera de, de las ocho primeras parejas son quizás los más fuertes. Eh, yo creo que sí quiero preguntarles, a Arturo, eh, sobre todo, eh, lo primero, bueno, eh, que se sienta jugar con alguien como Miguel Lamperti y el hecho de tener enfrente a Bela y Sancho y plantarles la cara que le plantasteis en todas unas semifinales, en una pista central y en un y en un wish Center, en un estadio lleno de gente y que encima... Eh, Corea en tu nombre.
9: Bueno, sí que es verdad que por un momento, y eso lo, lo he comentado, eh, me quedé sorprendido porque cuando estaba en la pista al final me veía junto a estas tres estrellas y leyendas, sí. sobre todo leyendas como son Miguel, Dani y Vela. Y, y bueno, muy contento de, de poder ser el cuarto en esa pista, de, de estar a la altura, de competir contra ellos, de disfrutar, porque también disfruté muchísimo. Y nada, muy orgulloso, y, y bueno, esto también siempre lo digo, es gracias a, a todo aquel que en un momento pues me apoyó, confió en mí, a mis entrenadores, preparadores, y todos mis entrenadores de toda la vida, porque al final, aparte de, bueno, principalmente a mis padres y a mi hermano, que son los que trabajan conmigo día a día y ven el esfuerzo que hacemos, y, y nada, la verdad es que muy orgulloso, y, y bueno, como como te digo, eh, con muchas ganas de seguir y de, de volver a repetir esa esa sensación,
1: bueno, a ver, eh, Alberto, eh, tú una un poco difícil, porque vamos, hasta ahora jabón.
2: A ver, me, me lo pones
1: complicado porque yo tuve
2: la, la fortuna de, de compartir con el Cupra Fit Finals, eh, junto a Miguel Matías también, cuando le bautizamos como Aerolíneas Coello. Entonces, eh, verle eh, entonces, cuando quizá no era tan conocida, hace muy pocos meses, eh, bueno, pues te da un poco de perspectiva, ¿no? Pero sí, sí me gustaría, Arturo, buenas noches, lo primero. Buenas noches. Eh, ¿Qué. ¿En qué has pensado estos días? O sea, ¿qué, entre comillas, te reprochas de, de la semifinal? ¿Crees que hubo algo, a lo mejor algún lance de, del juego, del partido, algo que no llevasteis a cabo? ¿O fue más mérito de, de Bela y de Sanjo?
9: Bueno, yo creo que principalmente fue mérito de Bela y Sanjo, porque al final, aunque por momentos en el primer set, parecía que llevábamos el partido controlado, que puede llegar a ser pero al final ganar a jugadores como Vela como y Saner no, no es tan fácil, y que quizás yo pequé un poco de inexperiencia y de nervios, por eh, reconocerlo, que al final en ciertos momentos del, del final del primer set me puse nervioso, pero bueno, al final creo que, que es algo normal y, y, y obvio, que a un chaval de 19 de años que está jugando en las semifinales y ve que puede ganar a jugadores de la talla de Vela y de Dani y aparezcan nervios, creo que lo gestione lo mejor que pude y, y bastante bien, y, y, nada, yo no, no me puedo reprochar nada porque al final creo que hemos hecho gran trabajo, eh, hemos hecho una gran pretemporada, un buen torneo y, y bueno al final es, es con lo que me quedo y con muchas ganas de, ya digo, de, de seguir y seguir y aprovechar esos, esos ciertos momentos para, para seguir y llegar al final y quién sabe si un torneo, ojalá.
2: Sí, pero eh, Arturo, eh, primer torneo de la temporada, semifinales en Madrid, eh, tanto Miguel como tú realizáis un papel excelso que quizá muchos eh, no esperábamos dado a, la, a las nuevas parejas. ¿Cambia eso la dinámica del resto del año, los objetivos? Es decir, ya tenéis unas semifinales que quizá era un objetivo eh, soñado durante el año y es primer torneo de la temporada y lo conseguís. ¿Cambia un poco la perspectiva con la que afrontáis el, los próximos torneos?
9: No, y te voy, a, te voy a decir por qué, porque al final yo, yo personalmente no me pongo objetivos, siempre siempre lo comento, no me gusta ponerme objetivos porque los objetivos me presionan, entonces al final mi único objetivo es que cada día que, que me levanto y voy a entrenar lo hagas de la mejor forma posible y, y te entrenes el día de la mejor forma posible, entonces ese es mi objetivo y a través de eso eh, voy creando un, un sistema de trabajo que no me presiona y me, me ayuda a mejorar, entonces... No no me marco objetivos, sí que es verdad que la gente nos pregunta que si llegar a la pareja 8, que si hacer Master final pues evidentemente buscamos llegar a ser jugadores de Master final y llegamos y buscamos, yo busco personalmente ser el jugador número uno del mundo. No sé si llegará este año, que el año que viene no llegará nunca o en dentro de 10 años. Pero al final los objetivos míos no son no son de, de ranking ni nada, son de mejorar día a día, de, de progresar, de hacer mi labor lo mejor posible y, y hasta este momento, pues bueno, me me está sirviendo
6: eh, Arturo, yo una, una pregunta ¿cuándo fuiste consciente de lo que habías hecho en Madrid? cuando te sentaste en el banquillo, en la ducha cuando te juntaste con tus padres ¿te pegó un bajonazo físico y psicológico después de, de todas las emociones? ¿cuándo fue ese momento en que dices, joder Arturo la que he preparado?
9: Bueno, yo creo que quizás fue un poco más boom cuando ganamos a, a Paco y a Martín ...creo que, que era más sorpresa... ...porque luego contra Iván y Miguel yo ...creo que era un partido más... ...50-50... Eh, ...en el que sabíamos que, que podíamos ganar y perder... ...pero contra Paco yo creo que, que... no estaba tan claro... ...y y aunque en pretemporada nosotros les habíamos jugado... ...y, y había ido bien un partido... ...y otro pues ajustado... Eh, ...eran claros favoritos... ...y yo creo que en ese momento fue cuando... ...cuando yo terminé el partido que dije... uff que hemos ganado la pareja cuatro y, y estamos en cuartos, y encima se ha, se ha abierto un cuadro, entre comillas, porque al final nosotros sabemos que el partido era igual de difícil o más que contra Maxi y Tito, contra Miguel y Iván, pero bueno, al final nos conocemos mucho, sabemos cómo jugamos, llevamos toda la vida enfrentándonos, y en ese momento sí que fue cuando cuando yo me, me planté y dije, uh, estamos haciendo un buen torneo, hay que seguir, y, y sobre todo hay que disfrutar. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué te ha dicho Miguel? ¿Cómo te aconseja, cómo, entre comillas, te, te lleva un poco durante los eh, durante los partidos.
5: Bueno, al final eh, yo más que,
9: más que consejos que también, pero no me sabría no decir uno. Lo que más he aprendido y miré es el sistema de trabajo que que tenemos, la forma de, de cómo crear un, un estilo de juego que es lo que hemos conseguido en pretemporada y crear un patrón de juego que, que nos hace pues, ser competitivos. Yo creo que esa es la clave de nuestro juego, crear un, un esquema de juego muy claro. Eh, que a él, tanto a él como a mí no, nos beneficia y yo creo que aparte de eso hemos tenido la suerte de trabajar con Gustavo y Mati que nos han ayudado evidentemente y eh, nos hemos podido compenetrar yo creo de la, de la mejor forma posible y bueno, aparte de eso tenemos una una muy muy buena relación que yo creo que también eso ayuda eh, tanto dentro como fuera de la pista y, y bueno, yo creo que esas son las claves para que Miguel y yo rindamos bien o como, como lo estamos haciendo y, y por, eso, por eso estoy muy contento con él y, y la verdad que que estoy aprendiendo mucho.
1: Una última cuestión para Aerolíneas Coello, que le podemos eh, decir para, o expresarle quizás, los deseos para, para Alicante, para el próximo torneo, en el que eh, si no sale una final, tampoco pasa nada, ¿no, Arturo, por lo que has dicho?
9: No, evidentemente que no, o sea, nosotros no, no vamos a entender con las expectativas de llegar a la final, y mucho menos. De hecho, nuestra final es la primera ronda, nosotros peleamos por ganar el primer partido y, y ni siquiera miramos lo demás del cuadro, o sea, nosotros queremos ganar nuestro primer partido y, y bueno, ya no solo nosotros, yo yo tengo estoy seguro de que ningún jugador creo que a día de hoy con los circuitos tan competitivos que, que tenemos mire directamente contra quién va a enfrentarse en semis o en final porque yo creo que a día de hoy cualquier pareja puede hacerte partido y en cualquier partido te puedes ir a casa entonces nosotros nos centramos en ganar nuestro primer partido que que es una batalla durísima, seguramente, y, y bueno, eh, ahí es lo que te puedo decir. no Si no hacemos final, no va a ser un fracaso, y ojalá la hagamos, pero, pero al final nuestro objetivo es, es ganar el primer partido y, y, y seguir peleando.
1: Uh -huh. Pues eh, con eso nos quedamos. Aerolíneas coello muchísimas gracias por estar con nosotros, y hasta la próxima.
9: Muchas gracias, les mando un abrazo a todos y, y bueno, ojalá nos podamos ver pronto.
1: Un saludo. Un saludo, esperemos sí. eh, que así sea. Y yo no sé si, Iván, con nuestro siguiente invitado vas a poder pronunciar la palabra Valladolid en algún momento, porque menudo día que, que llevamos. Siempre puede, siempre puede. Siempre si no se lo inventa. <risa> Hombre, podemos decirme algo más, yo que sé, como Espeto, Chiringuito o algo así, o, o la música de, de Marvel. Eh, Ale Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, enhorabuena, lo primero, eh, por ese gran torneo que habéis hecho. Eh, y, y aquí estamos con eh, Álvaro López de Padre Spain, con Alberto Bote de la Dormilona de As y con Iván de Contraparedes, que como estaba con Arturo Coello, antes con Sanio, antes con Paula José María, que todos entrenan en Valladolid, o, o, sí, te, sí. o te tienes sí, sí. que ir para allá con él.
7: Hora.
1: <risas> <ríe> por eso, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya has asumido todas esas lágrimas, esas emociones de. Del Wizzing.
7: Sí, bueno, la verdad que han, han sido muchas emociones esta semana. Eh, eh, han sido partidos muy duros, eh, psicológicamente, físicamente hemos sufrido mucho, pero la verdad que muy contento con el trabajo que hemos hecho y, y con el resultado, por supuesto. Uh
1: -huh. eh, con ese, esa final, con ese eh, gran partido contra Belisani, ¿os visteis en algún momento que podíais ganarla?
7: Hombre, yo creo que con Z arriba y breca arriba, las expectativas son bastante altas, pero, pero bueno, siempre con, contra Vela, ningún partido está ganado hasta que la última bola no, no la falle él. Entonces, bueno, eh, estuvimos cerquita, la verdad que, que faltó muy poco. Creo que jugamos un gran partido, pero, pero bueno, en frente teníamos unos rivales muy buenos y siempre te pueden dar vuelta cualquier situación, aunque sea muy en contra de ellos y hay que seguir aprendiendo, seguir trabajando porque hay que llegar a ese momento de la mejor manera posible y, y ojalá que no nos pase más
1: uh -huh. eh, Pues eh, mis compañeros eh, vamos, que te presentaba antes estaban eh, apuntando, bueno y se veía que hubo eh, algunos eh, juegos en los que era bola, vela, vela, vela eh, eso lo, os lo decía Carlos, evidentemente eh, ¿se puede saber por qué?
7: Bueno bueno eh... Era un partido en el que físicamente no estábamos al cien por cien, por lo tanto eh, sí puede ser que, que Vela tocara muchas más bolas para que se enfrentara un poco en cruzada con, con Franco y así un poco yo pasar al ataque y no y no mantenerme mucho en defensa y, y ahí mantener nuestras velocidades. Y bueno, lo que pasa es que Vela es muy bueno y salió muy bien de, de esa... Intentamos hacer otras, muchas más, pero estaban incrementando su nivel en, durante el partido y llegaron al 13 set en un nivel espectacular y no pudimos, no pudimos hacer nada.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, Iván. Hola, Alex Buenas noches.
6: Hola, Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Lo primero, felicitarte por el despliegue físico. Tú mismo lo has dicho. Yo creo que habéis tenido un torneo de los más largos e intensos que hayas podido tener tú en tu carrera deportiva. ¿no? De, desde ganar a los número uno en tres sets, ganarles semifinales también en tres sets y llegar a la final a jugar en tres sets. Yo creo que el despliegue físico por parte de vuestra es, es realmente espectacular y demuestra que la pretemporada has hecho un buen trabajo. ¿no? Lástima ese último set en la final que... Se vio que quizá lo que dices tú, un poquito de cansancio, el que ya la estrategia no salía bien. Quizá eh, Vela te vio, te apretó mucho en, en las voleas bajas en el revés, que, 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 que te hizo, creo que te hizo daño, encontró ahí tu punto flaco. Pero hubo un comentario de, de Vela en, en los, en los eh, entrenamientos, cuando conectan con los entrenadores, en que dijo. No me importa que me tiren todas a mí, yo voy a jugar todo por abajo porque por arriba estabais con el cañón preparado. La verdad que es que yo he llegado a contar, bueno, en las estadísticas oficiales de World el Tour, 55 es más y la verdad que es que el planteamiento era ese, ¿no? Esperar a la bola alta porque sabiendo que los dos pegabais desde cualquier punto y tú tuvisteis dos primeros sets en que todo lo que pegabas te volvía. Y
7: bueno, más, más que desde cuarto de final, en primera ronda sufrimos mucho, ya... Primero teníamos una gran pareja como Ramiro y Josete que nos llevaron a un tercero y, y emocional, emocionalmente fue muy duro porque había mucha presión en el primer partido de la temporada. Eh, en principio teníamos que, que ganarlo y, y bueno, una pareja muy dura, muy rocosa. Eh, jugaron a un pádel increíble, eh, fueron muy agresivos, nos tuvieron contra las cuerdas y, y es lo que has dicho, fue un torneo muy muy físico, eh, creo que, que que estuvimos muy bien en esa faceta, eh, creo que fue un arma bastante importante para nosotros, para nuestro juego, y en la final justamente, sí, lo que dices, eh, nuestro juego se basaba en apretar mucho la volea para que no tiraran cómodo el globo, porque bueno, son dos jugadores que, que justamente... Ese golpe lo hacen muy bien, eh, son un especialista en Globo. Y bueno, salió bien en la primera parte de, del partido y la segunda parte pues no salió bien. Pero no nos salimos de, de nuestro esquema, intentamos limar ciertos detalles, pero pero bueno, como he dicho, teníamos enfrente una pareja muy buena que salió muy bien de esa situación y de nuestro planteamiento. Y, y bueno, eh, la verdad que contento porque no nos salimos de nuestra señal identidad y, y ojalá que, que no salga más adelante
1: Alberto
2: Buenas noches Alex, ¿cómo estás?
7: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Eh, mira, eh, me llama la atención que hemos visto eh, a un Alex Ruiz muy muy liberado eh, en el juego que eh, Como tú decías, intentaba salir rápido de la defensa a pesar de que trabajaste mucho Para bueno sacar mayor rendimiento a, a tu virtud que es el juego ofensivo ¿Crees que eso te lo ha dado el empezar un proyecto nuevo, ilusionante, con un jugador de renombre como es Estupa? Eso por un lado. Y por otro... Eh... Primer torneo de la temporada, eh, pista rápida, mucha facilidad para el remate, vosotros sabéis aprovecharlo, tú estuviste excelso desde el por tres, aunque se comentó en general en el whizzing, pero no todos los torneos van a ser así, no todas las pistas van a ser rápidas, ni los emplazamientos van a permitir que se pueda estirar tanto, eh, la pegada. ¿Cómo vais a reenfocar la estrategia? ¿Se va a mantener? ¿Se te va a pedir, eh, la idea es que tú hagas exactamente lo mismo o, o hay plan B?
7: Sí, por supuesto. Eh, con respecto a la primera pregunta, mi juego siempre ha sido así desde, desde que era chico hasta hasta ahora. Sí, es verdad que más o menos en a mitad de, de mi etapa profesional lo perdí un poco, perdí esa chispa, pero mi juego siempre se ha basado en, en mi ofensiva, en mi ataque. Siempre he intentado eh, salir de la defensa lo más rápido posible para pasar al ataque y ahí pelearme con con mis rivales. Y bueno, poco a poco voy limando esa, esa debilidad, puedo llamarlo de alguna manera, que es la, la defensa. Creo que cada vez me siento más, más cómodo y tengo más salidas por por, por esa defensa, con, el, con un buen globo, con una buena chiquita. Y bueno, sí, la verdad es que tengo tengo al lado un grandísimo compañero que tiene un padel espectacular, tiene una rapidez increíble y me ayuda muchísimo con, con su calidad de bola que, que me permite entrar y, y, y invadir un poquito el medio y la zona de, del ataque y con respecto a la segunda pregunta claro que tenemos plan B y, y por supuesto porque no durante todo el año la, las condiciones cambian mucho sí es verdad que, que en Madrid las pistas eran un pelín más rápidas por supuesto por el por la altitud al final eso es evidente y Alicante pues estará estaremos al nivel del mar y, y la bola estará un poquito más pesada pero bueno eh, al final nuestro, nuestro fuerte es, es el ataque eh, En mi caso es por arriba eh, La volea y, y el remate Y, y eso no se, no se va a perder Aunque por supuesto que Tendremos que, que implementar con, con otras armas Como pues La víbora, el rulo, la bandeja Y, y otras posibilidades que, que se nos planteen.
1: Álvaro
3: Buenas Alex, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy buenas bueno, yo quiero preguntarte, eh, bueno, lo primero de todo darte lógicamente la enhorabuena y lo segundo preguntarte sobre todo qué ha cambiado en Alex Ruiz para que veamos un Alex Ruiz eh, tan imponente a nivel físico como ha dicho como ha dicho Iván que únicamente el jueves fue el único día que tuviste respiro en un partido a dos sets, todo lo demás lo jugasteis a tres. Eh, ¿Qué ha cambiado en cuanto al nivel mental para que afrontéis partidos como el viernes contra ...contra Galán y Lebron eh, y les podáis vencer aunque os igualen en el, en el torneo... ...o sea en el marcador, que ha cambiado para que os enfrentéis de tú a tú... ...contra Vela y Sanjo y sobre todo a nivel de juego si ha habido algo en pretemporada... ...que hayas cambiado eh, y que haga que con estupa hayas rendido a este nivel eh, tan alto... ...que ojalá se continúe lógicamente durante toda la temporada... ...pero que veamos a un Alex Ruiz que no veíamos desde hace años... ...como has dicho tú que entraste como en un pequeño bache...
7: Sí, bueno, han cambiado muchas cosas, ¿no? Ahora estoy viviendo en Málaga, antes en Madrid, y he cambiado un poco todo el equipo de trabajo, eh, la verdad que me siento muy cómodo. Como bien has dicho, más que cambio táctico, técnico o físico, ha sido un cambio mental. Eh, estoy trabajando con, con una psicóloga aquí en Málaga que llamada llama Alba, que es una profesional increíble. Me está llevando por un camino que, que me gusta mucho, que confío mucho en ese camino, que al final... Eh, este trabajo con, con la psicóloga tiene que ser de confiar y, y la verdad que me está dando muchas herramientas para salir de esos momentos de duda, esos momentos de, de presión, de tensión, en, en, de confianza o de menos confianza. Y yo creo que el cambio que más se ha producido en mí ha sido mental, el creer más en mí, que al final es uno de los problemas que, que tenemos los deportistas de élite, que hay muchas etapas que, que se nos va la confianza y es fundamental para, para rendir al máximo nivel. Y después estoy muy cómodo, eh, me están trabajando muy bien junto a Jorge Cárdenas, eh, mi equipador físico César, eh, que me están haciendo un planteamiento diferente a, a estos años atrás, estamos entrando de una manera distinta, hemos cambiado la perspectiva, por así decirlo, de, del entrenamiento, y la verdad es que me siento muy cómodo, me siento muy ligero, me siento muy rápido, fuerte, no he perdido esa chispa y, y eso es muy importante para mí.
1: Pues Ale Ruiz, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, que hemos disfrutado contigo ahí en el wi que seguro que vamos a seguir haciéndolo esta temporada muchas veces, así que ya sabes que te toca, te toca atendernos.
7: Pues muchísimas gracias por contar conmigo, por pasar este, este ratito junto a vosotros, que ha sido un placer, y ojalá poder tener más entrevistas con, con finales.
1: Pues te molestaremos. Alex Ruiz, muchísimas gracias, un placer. Eh, gracias. Nosotros nos quedamos, eh, vamos a, a debatir un poco, vamos a criticar, vamos a, a seguir analizando como estábamos haciendo, que hay muchos temas que ha dejado, aunque la semana que viene, mmm, seguramente, y tendremos tener menos invitados, y así da más tiempo para que podamos demostrar lo malos que éramos en la porra, ¿no? Alberto. La verdad
3: que somos, somos malos, malos, malos,
1: pésimos, es que no aceptamos la bueno, ni una, ¿no? No me, ha aceptado nadie, nadie. Me salvo, ¿no? me salvo por el lado
3: femenino que por lo menos llegue a la
1: final, algo es algo.
2: Yo, yo he hecho sí. cuartos como máximo. No,
6: me, yo he hecho final de chicos,
2: me parece, ¿no, Miguel? A ver,
1: espérate, que lo voy buscando. Ir, 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 sí. menos, menos mal que le hice una foto a la hoja porque soy un desastre y la pero pero Yo pero creo yo, que yo, sí que hice.
2: Yo creo que esto es un poco lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Eh, ¿Os acordáis cuando debatíamos sobre que si hacíamos una porra cada torneo sobre las parejas que entrarían en cuartos no coincidiríamos eh, entre los cuatro en ninguna? Pues, pues yo creo que esa pues, es eh, un poco la fotografía, ¿no? Ha sido eh, el, este torneo, el saber... Que el pádel está pasando por una etapa de transición y este es el primer torneo hay que englobarlo en lo que es evidentemente una pista muy rápida, Madrid el público, eh, bombazos todas las rondas, pero yo creo que es la prueba fehaciente que el pádel tanto en masculino como en femenino eh, va a vivir un año muy 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 divertido para el aficionado.
1: Pero también recuerdo que dentro de esa eh, gran predicción que tenemos con bola de cristal que dijimos en las chicas quitando las 3-4 de arriba hay un escalón muy grande y no va a entrar nadie y al final, pues fíjate todo lo que pasó también.
6: Sí, no sé. y en chicos, ¿cómo fue? Yo creo que sí, que yo creo que sí que acerté. A ver, sí, sí, sí a, hay que reconocerlo. Yo, bela, yo acerté. Sí, eh, lo,
1: chicas, más, lo, lo más aproximado fue el triunfo de Iván con Vélez y Sanio, y luego Álvaro que eh, puso como finalistas a Lucía y Ibea, y, perdón, a Lulú y a Bea.
3: Eso, eso, eh, habla con eh, propiedad. Eso. Ahí me llevo premio de consolación, por lo
1: menos, ¿no? Sí, por sí, es es eso una camiseta
2: de contrapared. Y, y el juego de estos padres
1: pero el, el junior, ¿eh? El junior, para que juegue con el niño. El profesional no.
6: No, la verdad que sí, que sí que marca un poquito lo que está diciendo Alberto y lo que hemos comentado todos. La tendencia que en cualquier ronda puede saltar la noticia, eh, no te puedes fiar de nadie... Eh, el, el pádel está evolucionando yo creo que dicen muchos jugadores y lo comentaban en las redes sociales, ¿no? que el césped que ha puesto Mondo este año en World Padel Tour es como más fino, más más pequeño más bajo y que a lo mejor eso que hace que la bola salga más veremos a ver en Alicante, a mí lo que me sorprende es que en una pista tan rápida como era esta y de gran pegada eh, Lebron y Galán
2: el, el batacazo ha sido tremendo Bueno, pero, pero Iván, te, te sorprende o sea, la derrota de Lebroni y de Galán tiene un porqué muy claro muy, muy claro. Y es, digamos, extramuros, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. O sea, tuvo más que ver con lo que pasó fuera, que afectó al rendimiento de dentro, que con el propio pádel, porque el partido lo tenían completamente dominado. Eh, están jugando bien, estaba sin, yendo todo en el guión que todos hubiéramos pensado. Y es verdad que Ale, en el segundo set, pues tiene tres, cuatro momentos en los que no está fino. Eh, mm. hay un, no se entiende de la pareja. LeBron no acaba de comprender... Que, que Alex esté metiendo en un sitio en el que no les conviene, y a partir de ahí pasa todo lo que pasa, que vimos que es como un jugador, eh, bueno, pues le puede la presión de tener al público en contra, un público que, a mi gusto, y yo estuve allí, eh, fue desmedido, Mal. desmedido, Irresp completamente irrespetuoso, irrespetuoso, ¿no? exactamente, sí, en muchos, muchos momentos sí. E incluso te diré, te diré que mucha de la gente que estaba siendo irrespetuosa o que estaba intentando forzar a, a LeBron. A que siguiera a cuesta abajo, se dio cuenta de lo que habían provocado y en el último tramo del set, del tercer set, comienzan a aplaudir, a animar a, a LeBron para que intente volver al partido. Pero eh, yo no lo entendí muy bien. O sea, independientemente de ese juego donde se juegue, de la nacionalidad del jugador, eh, es un espectáculo, la gente paga una entrada para ver ese espectáculo y cuanto mejor rindan los protagonistas, más disfrutaremos todos. A partir de ahí hay gustos, eh, filias, fobias, lo que cada uno quiera y cada uno, evidentemente, por su imagen de marca, se gana tener más seguidores, más haters eh, o gente neutra. Pero lo que pasó el otro día, eh, bueno, pues yo creo que no es, no es positivo para el padre, incluso el propio aficionado se dio cuenta, porque yo digo, el tercer set al final hay un momento en el que todo el mundo empieza a gritar, eh, Juan, 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 Juan y Galán le empieza a decir a, a Lebron, lo escuchas es por ti un poco para intentar sí, 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 sí. retroalimentar eh, ese ego de, de Lebron y que pudiera volver al partido.
3: A ver, ya sabemos cómo es cómo el Lebron mentalmente, que muchas veces es quizá demasiado volátil. Es verdad que ha mejorado mucho en ese aspecto, pero para bien o para mal, muchas veces el aficionado va con el más débil. Eso por supuesto, en ningún momento eh, permite que, que se increpe a, a ningún jugador, ni de paddle ni de ninguna disciplina. Pero bueno, creo que por ahí sí que es verdad que pasó un poco el, el partido en que sacar, sacaran precisamente del partido para la redundancia a Lebrón y que por ahí perdieran. Yo lo que quizá también eh, destacaría, que no hemos hablado mucho, es eh, no diré pobre rendimiento porque no creo que haya sido así, pero sí de que no hayan llegado más lejos Paquito y Paquito dinero y batacazo total yo creo que deberían haber estado es verdad que por uno por lo menos pelearon a tres sets y, y creo que la imagen no fue tan mala pero sí que es verdad que por por nombre de pareja tendrían que haber estado más arriba y, y sobre todo también destacar una vez más además a los que eh, precisamente les eliminaron eh, que son si no me equivoco bueno, perdón, eh, destacar, perdón, a Sergio y a Chisco, que otra vez desde, desde Previas, uh -huh. eh, una pareja que en Madrid, vamos, eh, reina y barre prácticamente, y que otra vez en, en World Padel 2 desde Previas han conseguido llegar a, a cuadro final.
6: Uh -huh. Yo quería comentar una cosa respecto a lo que habéis dicho de Juan Lebrón y el público, ¿no? Me parece mal, obviamente, que increpen a cualquier jugador, pero ¿cuántas veces hemos comentado en, en la radio y muchos años... Eh, que Vela ha sido increpado en muchos torneos, que incluso este mismo torneo vimos a, a Lima cuando jugaba con Chingoto y Tello, que la gente le silbaba, le, le, le abucheaba y le gritaba. Eh, yo creo que eso va con, con el deporte y con la posición de cada jugador. El Juan Lebrón es número uno del mundo. Sí, Tiene sí, que saber sí, llevar esa presión. Sí,
3: sí
2: si y llevarlo. no, Iván. Iván y yo creo... Hay formas y formas, Iván. Y, yo, y yo, yo viví... Hombre, como... yo no estuve
6: allí, ¿eh? No estuve claro, allí,
2: ¿no? yo, yo, yo sí viví como, no como en vi. algún momento podían silbar en el partido contra Chingototello Tello a Lima y era una cuestión de que la gente estaba con Chingototello porque es el lado débil. Es la pareja que a priori no parte con el cartel de favorita. Eh, no es lo que pasó con Lebron Esa, porque en ningún momento el aficionado fue eh, contra Galán en ningún momento al revés se escuchaban cosas a favor de Galán y, e incluso se intentaba recriminar a Lebron lo que eh, lo que sí hacía Galán y él no entonces creo que fue algo eh, que contra se focalizó
3: de una pareja
2: exacto que se focalizó y se individualizó en la figura de LeBron Y yo no voy a entrar a discutir si eh, su imagen de marca es más blanca, más oscura o no. Eso es una cuestión de gustos, evidentemente. Pero creo que se, se superó una línea roja que es el respeto. El respeto al jugador y el respeto al deporte. Y mal hará el pádel si comienza a caminar por el juliganismo, por el sectarismo de... Estar a favor o en contra de unos u otros. El pádel yo creo que es otra cosa, o que por lo menos se merece otra cosa. El padre es de la gente, evidentemente. No soy yo quien para decir hacia dónde tiene que caminar, pero creo que para mí o para mi gusto, Malara sí si cae en ese tipo de cosas y no es la primera vez que lo vivimos.
1: ¿Cómo lo...
3: Y desgraciadamente espero, eh, vamos toco madera, que no será, no será la última, porque ya sabemos que el Ebrón no levanta quizá muchas simpatías. Eh, y visto lo visto, no me extrañaría que más de una ocasión más le sirven y tal. Y lo que decía Iván es sobre que le han silbado a veces a Vela y a, y a Lima. Es verdad que, bueno, siempre se les ha achacado a lo mejor un juego más sucio, entre comillas, de tirar alguna bola al cuerpo y demás. Y por ahí quizá han venido muchas críticas. Pero bueno, eh, también se sabe que a nivel mental eh, Vela le da 100.000 vueltas a, a Lebrón y aguanta mucho más las críticas, tanto buenas como malas. Y Pablo Lima creo que también está ya bastante más curtido por ahí LeBron quizás es un aspecto que tiene que mejorar bastante, ni mucho menos, por supuesto, eh, creo que el público debe ir por esa línea, eh, por mucho que el panel crezca en y tal, lo que no hay que perder nunca es el respeto y en este caso a LeBron creo que no le beneficia en absoluto a Galán. Eh, por estar con él en la pista tampoco, no obviamente no es lo único por lo que perdieron el partido y, y
2: quedaron eliminados, pero creo que Pero fue determinante, fue sí, determinante. Sí, exacto. Eh, tuvo bueno, hay que jugadores como Vela
6: final. y Lima, hay jugadores como Vela y Lima que, que se vienen arriba con esas críticas,
2: pero si, es si, que también hay
6: que hay, pues, yo no estoy defendiendo al público, pero hay que ver a jugadores que se vienen arriba con esas críticas, y hay veces que incluso Lebrón eh, pide el apoyo del público y ve que cuando los otros eh, eh, la pareja contraria está débil, levanta los brazos hacia pavientos para generar todavía más esa presión a la pareja contraria y él venirse arriba. Bueno, pues pero eso, pero es difícil, mejor, pero... Ese trabajo psicológico lo tiene que hacer
2: eh, sí, Pero bueno, eso también vale, lo hace bueno. amperti, pero... Claro, pero eso, pero eso es diferente eh, Iván, o sea, tú, puedes, tú puedes intentar Meter al público para que te apoye Para eh, navegar a favor de corriente Por decirlo de alguna forma Y otra cosa es que el aficionado Porque no esté de acuerdo con la actitud De un jugador, que es lo que pasó Básicamente, decida eh, Intentar eh, lastrar el rendimiento de ese, de ese jugador, pero porque es absurdo, o sea, es que es completamente absurdo, o sea, el aficionado paga una entrada para disfrutar de su deporte. Que hoy en día hay mucha gente que no puede permitirse pagar una entrada para ir a ver el pádel o cualquier otro tipo de espectáculo, uno, por la medida de seguridad y dos, porque la situación económica de un país como España pues no es la más apoyante ahora mismo. Entonces, yo no puedo entender que en lugar de disfrutar de un espectáculo, sea la pareja 1 o la 8 es que o la 17, si es que me da absolutamente igual no puedo entender que no que no se anime se vitoree a un jugador para que gane si me parece lo lógico, es que el deporte es eso, el espectáculo es eso, lo que no puedo entender es que se intente lastrar el rendimiento de un deportista cuando estás pagando para ir a verlo, y tanto es así que no es que lo opine Alberto Bote, que es criticable y habrá gente que piense que no sabe lo que dice y hay gente que esté de acuerdo, sino que el propio aficionado medio que se dedicaba a silbar a intentar encararse con LeBron o decirle lo que fuera, se dio cuenta de a dónde había llevado el rendimiento a un tercer set que duró 15 minutos e intentó revertirlo. Entonces, tenemos que intentar todos acabar con este tipo de cosas. Que el pádel que hay que sea un espectáculo, pero no por este tipo de cosas, porque creo que, que, que es nocivo para el pádel. Uh
6: -huh. Bueno, ahí te doy la razón. Quizá el público se dio cuenta de del error que había cometido de llevar el, tercer, el, el partido al tercer set se dio cuenta y empezó a animarle para decir bueno nos hemos equivocado vamos a ver si te animamos y tenemos más pádel ahí te doy la razón pero yo creo que, que no yo no creo no quiero criticar a, a, a ningún jugador y, y en los partidos de y en lo que tú dices no quiero que llegue el pádel al hooliganismo del fútbol de que cuando tocaba el balón Guti o tocaba el balón eh, Ronaldinho le, le, le chiflaban porque lo hacía mal a eso es lo que no hay que llegar efectivamente es un equipo es una pareja tú pagas por verlo y tienes que intentar ver lo mejor del partido pero yo creo que hay jugadores que llevan mejor y peor la presión y es ahí a sí, donde, sí, por supuesto, es ahí por donde supuesto. quiero llegar Alberto, que este jugador ya lleva tres años como número uno o tres años en la, en la parte más alta de la tabla y que tiene que saber llevar la parte positiva y la parte negativa, que no es que quiera decir él se lo busca, pero el público ve esas reacciones tanto fuera como dentro de la pista, también hay que decirlo, no dentro de la pista, sino acciones que hemos visto a lo largo Totalmente de la de acuerdo. fuera de la pista, fuera en redes sociales, en situaciones en fotografías que la gente también eso lo ve y hay que saber, hay que y si eres profesional, tienes que ser profesional dentro y fuera de la pista.
2: Claro, Iván, pero pero para mí, o sea, yo lo que estoy intentando es de que se separe el plano deportivo del extradeportivo. En el plano deportivo es criticable que Lebrón haga gestos evidentes cuando su compañero no toma una decisión correcta, lo que para él es una jugada eh, preparada. Por supuesto. No. Que, puede, que puede poner eh, caras, que hace aspavientos, que sale de la pista recriminándole a su compañero y que eso está mal. Es evidente. Pero eso es deportivo. Que no sepa soportar la presión de un estadio a su favor o en contra o que no sepa utilizarlo. Eso es deportivo. El resto es extra deportivo y afecta a lo deportivo entonces dentro de lo deportivo evidentemente yo discuto con cualquiera y probablemente esté a favor eh, o, o compartiré la opinión que LeBron tiene muchos tics como compañero que pulir todavía y evidentemente lleva años, ha mejorado mucho pero eso no quita que, es que yo estaba allí y yo sentía bochorno, incluso gente con la que yo estuve, que no había ido al pádel, era la segunda vez en su vida que iba a ver un partido profesional de pádel alucinaba con lo que estaba pasando entonces, eh, eso es eh, eso sintomático, más sintomático de lo que estaba pasando y yo estoy hablando de gente que tenía alrededor, que escuchaba perfectamente lo que estaba diciendo y más allá de la, del chan, de la chanza, sobre la gorra, sobre no sé qué, que eso forma parte del deporte y un deportista profesional tiene que estar preparado para este tipo de cosas porque si hablamos de Lebron no tenemos que hablar de un Lebron James o de un Cristian Ronaldo, evidentemente. Pero más allá de eso, de que eh, haya gente a favor o en contra, lo que no se puede caer es en la falta de respeto. Y que eso además lastre el espectáculo. Y el pádel está a tiempo todavía de acabar
1: con eso. En eso estamos eh, de acuerdo. Despedimos a Álvaro López, que se tiene que ir a atender sus eh, obligaciones verdad, paternas la verdad, la verdad. con un pequeño socio de la Leti. Álvaro, muchas gracias.
3: Un saludo a todos. Compañeros.
1: Y incorporamos eh, que le he dejado escuchar a cinco minutitos por donde íbamos a alguien que estuvo además de a pie de pista también con una situación privilegiada en in inglés eh, viendo los partidos. Manu Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas
1: noches a todos. Eh, no sé si quieres comentar algo de esta reflexión que estaban haciendo Iván y eh, Alberto sobre mm, la presión, sobre los jugadores, sobre los gestos, sobre el riesgo que se corre de pues incluso eh, influir en, en, el, en el resultado con, con esas eh, críticas hasta cierto punto de deportivas. No,
0: a ver, es, es complicado porque, a ver... El... El, digamos que el aficionado el aficionado medio al pádel Para mí se está un poco acercando quizá en exceso al, al del fútbol ¿no? Donde la norma de etiqueta pues, lo ve como, como normal El eh, bueno, pues el, el intervenir en el partido pues tanto en positivo como en negativo Sí que es cierto que, por ejemplo, o sea, es pensar a qué nos podemos parecer Porque incluso hablando de tenis que nos comparamos muchas veces, el aficionado medio de tenis tiene un comportamiento hasta que se juega la Copa Davis. Cuando se juega la Copa Davis, el, el comportamiento cambia mucho. Entonces, bueno, yo creo que, que siempre intentamos animar o elogiar lo positivo y, y en lo negativo, bueno, pues mantener una compostura y, y tratar de no sobrepasar, no sobrepasar determinados límites. Lo cual no quita que el jugador debe de focalizar y tener claro que cuando está compitiendo, pues a veces la cosa va a estar en positivo y a veces la cosa va a estar en negativo, pero, pero no te debe poder influir. Eso sería la, lo ideal, pero es cierto que, que hay veces que te influye ¿no? y, que, y que te pasa factura, sobre todo en, en según qué momentos de la temporada. Así que bueno, es un tema delicado, pero pero que creo que además es importante que lo vayamos definiendo poco a poco a qué a qué de tipo de deporte nos queremos parecer, si es que nos queremos parecer a alguno, o que definamos qué tipo de deporte queremos ser, porque el padel va a seguir creciendo. O sea que creo que da uh -huh. para una charla bastante sí.
1: clara. <risa> por eso, para, para hablar más, por eso decía la semana que viene más debate, Alberto, que te, que te va un Manu, poco Manu estás? en la misma línea. Buenas noches, por... Manu.
2: Buenas noches. Eh, mira, a raíz de esto, eh, cómo tú que tienes una dilatada experiencia de los banquillos y, y habiendo visto bueno, pues eh, ¿cómo, cómo influyó en el partido de LeBron y de Galán, de la pareja 1, ¿cómo se puede reenfocar desde el banquillo a un jugador que ve no, no la presión del público, porque eso se supone que un jugador profesional tiene que convivir con ello, habrá quienes lo lleve mejor y habrá quien lo lleve peor, pero ¿cómo se puede revertir esa situación y si te ha pasado alguna vez supongo que no por eh, no tanto, no tan exagerado por el, el emplazamiento y la cantidad de público, pero si sí has vivido alguna situación similar
0: Bueno, a ver, en esos momentos tienes que tener muy claro qué es lo que está pasando yo no sé exactamente desde el de banquillo cómo, cómo lo llevaban eh, Lebrón y Mariano junto con Ale, pero sí que vi que en, el, en ese tercer set a, a Lebrón yo le vi, le vi cabizbajo o sea, le vi eh, como frustrado, quizá, y, y es algo, o sea, LeBron le puedes ver muchas cosas, pero pero no lo había visto nunca tan cabizbajo, o por lo menos desde, desde el punto desde que yo lo vi, que era el de, de, de comentarista, yo le vi, a veces le veo caliente o, y le veo que quiere acaparar el juego y que siente que tiene juego para dar y yo le vi como ya, ya no sé, nada con, con, con un
6: estado de energía eh, Bajo triste Estaba defensiva. triste sí, Hombre, fíjate pero Fíjate una cosa es... Alberto y, y, y Manu Buenas noches Manu eh, buenas en, noches, en la tarde de las semifinales Me parece que se repartieron Los premios a los mejores de la temporada Pasada, mejor revelación uh -huh. eh, Mejor jugador, mejor pareja Y a la mejor pareja que fueron nombrados eh, Galán y Lebron Lebron no fue a recibir el premio Yo creo que que salió muy tocado psicológicamente de ese partido y que, y que le afectó bastante para no acompañar a su, a su pareja y a su marca. porque no? A salir a, a su marca a recoger el premio como mejor pareja. Yo creo que psicológicamente sí que le hizo daño y, y, y creo que eso le afectó bastante espero que se recupere ¿no? yo,
1: yo
2: coincido con lo que dice Manuel Iván o sea yo es que le, yo tuve la suerte de estar a pie de pista en ese partido y apenas tenía Lebron a cuatro o cinco metros y su cara era de tristeza eh, decepción no no era presión o sea yo no vi una persona excesivamente agobiada sino no, no entendía como decepcionada a lo mejor cómo cómo se había llegado cómo se había llegado hasta ahí ya, 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 no sé.
6: Yo es que la verdad, yo lo que yo lo, yo lo vi en televisión y, y hablaba contigo por el WhatsApp de que te estabas salado, que lo veías, efectivamente. Pues ya te fijas un poquito más, sí que vi algún gesto, pero bueno, no sé, ojalá, ojalá lo sepa revertir. Yo quería preguntar a Manu por, por sus chicas. Eh, ¿Cómo viste el torneo de todas tus chicas? ¿Cómo es la, la sensación uh -huh. ahora decir de estar acostumbrado a llegar a semifinales y finales y ahora de repente que se te corte el tren en octavos pues, de final.
1: espérate un segundito, que lo que se le ha cortado es el teléfono que estaba entrando en el parking y ah. ya, tienes, ya, tienes, ya tienes a Manu.
6: Manu, ¿me oyes? No, me caí. Sí, hola, perdona. Que quería preguntarte cómo es la, la nueva situación de, de Manu Martín, acostumbrado a, a semifinales y finales con, con, con las parejas que has tenido ahora antes, a de repente que el tren se te pare en octavos de final.
0: Bueno, la verdad que te puedes imaginar qué jodida <ríe> en ese sentido. Pero, pero bueno, hay que estar. A veces está la vida a ritmo. A veces estás arriba en lo más alto de la ola y, y a veces no. Nosotros seguimos trabajando para, para seguir estando allí y para seguir haciendo semifinales y finales. Solamente que bueno, pues este año está más complicado. O sea, hace tres años estaba en esta misma posición. Y es verdad que me he tirado dos años pues ganando torneos o perdiendo finales, ¿no? Pero bueno, hay que valorar cada, cada momento y, y lo positivo de todo esto es que si, si conseguimos que, que el equipo de Sofía y Eli esté ahí arriba y, y empiece a hacer resultados, pues va a ser algo muy bonito y que también va a poner en valor el trabajo que hago con ellas y, y mi profesión. Así que bueno, hay que aceptar que la vida es ritmo.
2: Eh, Manu, eh sí. ¿Qué tal la experiencia como, como narrador de un World Padel Tour de forma de forma íntegra? Cuéntanos, porque sí que vimos que haya mucho movimiento a través de redes sociales y que tuvo una repercusión bastante grande entre tu comunidad en, en mejora de tu pádel. Pero, como, ¿cómo lo has vivido y, y qué feedback has recibido?
0: Pues, a ver, yo ya, ya retransmití el año pasado el de Alicante, que nos, nos bajaron en cuartos y, y retransmití sábado y domingo. Y, a ver... Eh, o sea, yo, para mí es una pasada y el hecho de poder estar viendo los partidos en, bueno no es privilegiado de pero vamos tengo la tengo las mejores tomas y, y te enteras de, de casi todo ¿no? entonces para mí es una pasada eh, sobre todo para mí que yo no tengo o sea, yo no soy periodista ni nada parecido entonces bueno el poder estar ahí y aprender de gente muy buena como tengo, en el, tengo el box de la y de Seba a 5 metros ...y estoy con Alex, de, del cual pues aprendo un montón... O sea, ...para mí muy motivante... Eh, ...súper agradecido además de, de que me hayan dado la, la oportunidad de hacerlo... ...ahora, ya, sí, pues, sí que te digo, o sea, si me das a elegir yo prefiero estar ahí abajo... Eh, ...prefiero estar con mis chicas y, y compitiendo... ...pero creo que después del de, de hecho de poder estar compitiendo... ...esto es lo segundo más eh, interesante que, que podría ser en relación a, al torneo... ...o sea que bueno, pues no deja de ser una segunda oportunidad... Tuvo
6: mucha no, ¿Te aporta también poder hacer scouting de parejas, no? Para, y tomar pues datos también deportivos para tus claro. entrenamientos, ¿puede ser?
0: Sí, eso, eso es así. El año pasado ya vi cosas eh, que, que normalmente, como yo no, no solía pasar, no podía pasar tanto tiempo mirando a todas las parejas. Ahora, estoy, entre comillas, estoy forzado a, a ver a todas las parejas. Entonces, bueno, pues al final no me, me, me aporta una visión a nivel. A, jugadores y de parejas, pues mucho más global. Entonces, bueno, pues ahora, ahora se analiza mucho mejor a, a cualquiera de las parejas que ya he visto eh, competir semifinales y finales. O sea que, en ese sentido, eh, es desde luego es muy positivo como entrenador. Y, y más si me cuando además tenemos luego acceso a partir del séptimo juego podemos tener acceso a, la, a los comentarios con los entrenadores que también es súper enriquecedor o sea, sí. que para mí en ese sentido muy interesante
1: y para eh, ir potenciando esa faceta de periodista tuya mano que todavía hay, bueno. eh, es de lo poco que te queda ya eh, en eh, 30 segundos eh, resumen del torneo femenino en 30 segundos resumen del masculino ¿Cómo serían pues femenino, los eh, titulares?
0: El femenino, eh, muy buen torneo casi te diría de revelación, aunque no era, aunque lo había esperado, de, de Icardo y de, y de Delfi. Eh, no llegaron a cerrar lo que tenían prácticamente cerrado Gemma y, y Ale, que creo que les pasa factura la tensión y la presión que le habíamos puesto entre todos, como nombrándolas como favoritas. Y eh, inesperadas, pero muy acertadas, Paula y... Y Ari, eh, que bueno no estaban en las quinielas, hicieron un trabajo excelente. Así que ese es mi resumen del femenino. Obviamente, muy bien, eh, Lucía y, y Bea, pero vamos, al llegar la final no te lo regalan. En el masculino, estratosférico, eh, Alex Ruiz y Estupa. Eh, muy bien, Estupa volviendo a, a un poco a lo que era antes de, de, de los últimos cambios, o los últimos años. Eh, más agresivo y, y queriendo más el, eh, un poco más la pelota muy bien a Ruiz, estratosférico Vela y, y Sancho pues, poco que decir, trayéndose a, en una pista en la que la pelota salió una fortuna trayéndose a su terreno a, a dos pegadores que fueron desde el inicio a, a, a coserlos a pelotazos y, y bueno y Lebrón y Galán que, que caen en semis y bueno, parte ganado por Alex Ruiz y, y parte pues eso, eh, por esa, esa frustración yo creo de de, de Lebrón que no encontró su mejor versión uh -huh. Y cuadros muy abiertos en ambos, tanto masculino como femenino. Podemos hablar cualquier cosa en Alicante.
1: Te veo más futuro con esto que con la porra, Ema, ¿eh, ¿no? <risa> No, no creo, no. no Con la porra que no acertamos ninguno, quitando a Iván que no, puso no, no, a Abel y Senio, ni una. Abelise, ni, ni ni una. una. Pero bueno, eh, pues no sé si tienes alguna cuestión más para Manu, o cerramos ya el programa, que hemos tenido muchos eh, protagonistas. Pues Manu, como siempre, un placer, eh, mejora tu paddle en Twitch, en, en todas las redes sociales que te pueden seguir, que podemos aprender un poquito. Eh, y como siempre, un placer poder contar contigo estos minutitos siempre.
0: Nada, el placer de mi equipo. Un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias. Y Iván, eh, Alberto, que nos vamos. Que la, la semana que viene, si os parece, hacemos más eh, más debate. Que así nos encendemos y, y damos sí, bueno, un poquito más el de caña.
6: también, el, el, un, tenemos un FIP en el Lucía la semana que viene y luego entramos directamente sí. en en Alicante, pero vamos, yo creo que en el FIP de la Nucía también vamos a ver parejitas interesantes y, y cosas buenas y la retransmisión también, porque no de, de la FIP, que siempre lo hace también y, y podemos seguir viendo Padel, que es lo que nos gusta
1: Y lo contarás eh, Alberto, eh, Iván, gracias
2: Un abrazo, gracias, buenas noches un abrazo